0: Sie hören Backstage Beethoven, der Podcast des Beethoven-Orchesters. Heute Podcast im Spiegel. Hier ist Tilman Böttcher, herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast im Spiegel. Am Sonntag, den 27. März 2022, fand im Bonner Opernhaus unser letztes Konzert im Spiegel statt. Dieser Podcast ist der Mitschnitt der ersten Konzerthälfte des Konzerttalks. Im Spiegel. Das ist unsere Konzertreihe, in der wir Gäste einladen, deren Hauptberuf nicht die Musik ist. Philosophen, Schauspielerinnen, Schriftsteller, Botschafterinnen. Wir wollen mit ihnen gemeinsam den Blick auf die im Konzert gespielte Musik erweitern und die Musik im Zusammenhang anderer Lebenserfahrungen, Wissensgebiete, Perspektiven wahrnehmen. So hat sich der Kaftan mit dem Schriftsteller Rafik Shami anhand von Bella Bartoks wunderbarem Mandarin über das Thema Heimat und Fremde unterhalten und mit Katja Riemann zu Richard Strauss' Heldenleben über das Thema Heldinnen und Helden. Auf dem Programm am letzten Sonntag stand Bruckner Sinfonie Nummer 4, die romantische. Unser Talkgast war Anna-Nicole Heinrich, Präses der evangelischen Kirche in Deutschland. Auf der Bühne sitzt das Beethoven-Orchester vor dem Orchester auf zwei Barhockern an einem kleinen Bistrotisch sitzen Anna-Nicole Heinrich und Dirk Kafter.
1: Guten Morgen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Konzert im Spiegel. Nach langer Zeit wieder live mit Ihnen. Toll, dass Sie da sind und toll, dass du da bist. Herzlich willkommen, Anna-Nicole Heinrich, der, die Präses der Evangelischen Kirche in Deutschland.
2: Ja, Guten Morgen und danke für die Einladung.
1: Sie sind heute gekommen, um Bruckner zu begegnen. Sie werden auch die Sinfonie natürlich ganz hören nach unserem Gespräch. Sie sind gekommen, um quasi zusammen mit einer Protestantin den Erzkatholiken Bruckner unter die Lupe zu nehmen. Was ist ein Präses überhaupt? Es kann sein, dass im Publikum nicht nur Protestanten sitzen. Ich selber, ähm, Und ich würde auch ich nicht sagen,
2: dass alle Protestanten wüssten, was eine Präses ist. Aber.
1: <lacht> ich selber oute mich als Protestant, bitte die Katholiken um Verzeihung, ich hoffe, dass sie trotzdem wieder ins Konzert kommen. Ja, was macht die Präses
2: äh, ja, eigentlich ganz einfach erklärt, evangelische Kirche, anders als die katholische, parlamentarisch organisiert hier in Deutschland und die Synode ist das Bundesparlament, die Synode der evangelischen Kirche in Deutschland und die Präses ist die Vorsitzende, ich mag tatsächlich das Wort Präses lieber als Vorsitzende, weil es heißt ja prima inter pares, also erste untergleichen, es hat irgendwie nochmal mehr einen Teamgedanken und das ist ja irgendwie so, alle Gläubigen leiten unsere Kirche von der Basis an sozusagen. Und ich bin in dienlicher Funktion die Parlamentsvorsitzende.
1: Heute geht es um Bruckner. Was hast du persönlich für ein Verhältnis zu Musik?
2: Ein sehr gemischtes. Ich höre viel Musik, ganz unterschiedlich. Ich habe tatsächlich gestern noch mal drüber nachgedacht. Solange ich bei mir im Dorf in der Ostoberpfalz gelebt habe, glaube ich, war mein, mein Musikverständnis und Geschmack und Musik, die ich gehört habe, sehr eingeschränkt. Und dann bin ich zum Studium nach Regensburg gezogen und bin auf einmal, habe die Clubszene ganz anders entdeckt, habe Techno- und Elektromusik für mich entdeckt, bin aber auch ins Theater gegangen und habe irgendwie die Vielfältigkeit von Musik entdeckt und schätzen gelernt und habe mich deswegen auch sehr gefreut, an so einer tollen Veranstaltung teilnehmen zu dürfen. Hätte ich nie gedacht, dass ich sowas mal irgendwie in meinem Studienalter so, hey, wollen Sie mal vorbeikommen, über eine Sinfonie ins Gespräch kommen, dachte ich mir, Challenge accepted.
1: Toll, dass du es gemacht hast. Du bist die jüngste Präses aller Zeiten. Alter an sich hat nichts zu tun mit Inhalt oder Qualität. Heute geht es um Musik, die der Inbegriff von abstrakter Musik ist, zumindest bei vielen Kennern. Es ist verpönt, bei Bruckner auch über, über konkrete Inhalte zu sprechen. Wir hören uns mal den Anfang der Sinfonie an und lassen das erstmal so stehen. Ist das abstrakt?
2: Für mich überhaupt nicht, weil ich die Bruckner Sinfonie ganz intensiv gehört habe, als ich vor drei Wochen im Skiurlaub war. Und wenn man diese Musik hört, wenn man morgens in der Hütte gerade aufgewacht ist und wir haben, waren in so einer Hütte, die so im Tal liegt und dann geht die Sonne so langsam über den Bergen auf und es ist schon ein bisschen was ähm, zu sehen von den schönen Bergen, aber viel auch noch im Dunkel dann ist diese Musik gar nicht abstrakt, sondern fügt sich irgendwie in die Umwelt ein. Und das ist tatsächlich, für mich ist Musik immer irgendwie damit verbunden, wo und wie ich sie gerade höre. Ob im Club äh, ich die Technomusik höre, da hat das eine ganz andere Bedeutung, als wenn ich Technomusik höre, um mich zum Arbeiten ordentlich in Fahrt zu bringen. Und deswegen ist jetzt irgendwie Bruckner für mich verbunden mit dieser Idylle von einem, also gerade dieser Anfang, eine Idylle in Österreich, wo die Sonne über den Bergen langsam aufgeht.
0: Das
1: passt natürlich als Ort ganz gut, die Skihütte. Bruckner komponiert eine Art Morgen, sagt dazu auch, es ist morgens und dann geht er noch weiter. Deshalb hat die Symphonie später den Namen, die romantische, gekriegt, dass die Türen sich öffnen und die Ritter hinausbrechen in den Pferden, in den Wald hinaus. Bei Bruckner geht es aber gleich auch, um Ordnung, um, um Zahlen da drin und vielleicht gehen wir da auch gleich nochmal in die Musik rein. Bruckner selber war jemand, der einerseits das, was du gerade beschrieben hast, auch in Worte gefasst hat, andererseits gesagt hat, naja, die schönsten Naturerlebnisse habe ich, wenn ich im Zug sitze und rausschaue und das da quasi halb, halb zivilisatorisch an mir vorbeiziehen lasse. Er hatte außerdem noch einen Zählzwang, also er wusste abends ganz genau, an wie vielen Bahnwaggons, Pferden, Menschen, Frauen, Männer er vorbeigekommen war. Er wusste das wirklich bis auf die kleinste Zahl und die Zahl spielt eine Rolle bei dem Motiv, was wir jetzt hören. Eigentlich die Urzelle von Bruckners Musik, pa, 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 pa. drin steckt... Zwei plus drei. Ich glaube, bei drei klingelt gleich die Kirche.
2: Ja, da muss sie klingeln, Dreieinigkeit, ne? Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ich glaube, das hat er auch so ein Stück weit gemeint. Er war ja doch auch ein sehr, ich würde fast sagen, mystischer
1: Auf Mensch jeden irgendwie. Und die Zwei ähm, hat sowas für ihn wie, wie ein, ein Weltgedanke, ja, eine Art von, von Balance. Jetzt ist es so, dann geht das weiter. Und wir hören diesen Rhythmus quasi in einer Art Umkehrung. Wenn sich das aufbaut, vielleicht hören wir uns das einmal an von den Kollegen für die tiefen Frequenzen. Und wenn man jetzt das Aufsteigende und Absteigende im Tutti zusammensetzt, kommt das heraus. Ja. Ja, viele sagen, Bruckner, Mensch, das ist so oft immer wieder dasselbe. Was hören wir hier? Was hörst du?
2: Ich höre so ein Abwägen. Ich finde das total spannend, dieses Hoch und Runter, und wie es zusammen total gut wirkt. Und... Manchmal an, an der Stelle wirkt es auch sehr harmonisch, ne? das ist für mich dann, wenn wir wieder in diesem Sonnenbild sind, ne? da ist dann auf einmal alles da und man sieht alles in seiner vollen Pracht, aber an vielen anderen Stellen gibt es diese gegenlaufenden Sachen ja auch, wo ich oft auch so ein bisschen das Gefühl habe, da ist wie so ein kleiner innerer Diskurs oder so, das äh, weckt ab nach oben, nach unten, wo will ich eigentlich hin, will ich das sehen, will ich jenes sehen, das ist irgendwie so eine, fast so eine Erschlagenheit von den Eindrücken, die man bekommt, aber ich mag das total.
1: Ja, also es sind blockhaft quasi Perspektiven, es sind kleine Diskurse, aber sicher keine Konflikte, die wir hören und eine Suche nach einer unglaublichen Balance im Leben, in der Welt. Und schon kommen wir in den nächsten Teil hinein. Wir spielen auch das erstmal ganz unkommentiert und jeder kann sich überlegen, was kann hier gemeint sein? Musik Ich kann ja mal damit anfangen, was Bruckner selber dazu gesagt hat.
2: Von dem man übrigens, die Kenner wollen nicht, dass man irgendwelche Bilder man zeichnet. Man darf aber nichts er hat darüber genau, sagen. Aber er hat ja. selber Bilder gezeichnet. Okay. Er
1: hat selber Bilder gezeichnet und sagt, das ist ein Vogel. Ein Vogel. Ja, also die Natur, die spricht. Jetzt ist, also ich bin kein Ornithologe, aber bitte, was für ein Vogel soll das sein?
2: Ich habe keine Ahnung, ich habe da auch keinen Vogel gehört. Ich habe irgendwo gelesen, dass Bruckner das vielleicht auch getan hat, weil vorher öfter gesagt worden ist, seine Musik ist nicht zugänglich. Vielleicht überlegt man sich dann was, weil alle dann ganz gespannt an dieser Stelle hören und sagen, was ist das jetzt für ein Vogel, um sie irgendwie zu binden in dem Satz. Aber für mich ist das eher so, ein, nach dieser wunderschönen Erfahrung, dieser Schöpfung und der Pracht, jetzt so richtig beseelt davon in den Tag starten. Auf, jeden Fall, ein, auf jeden Fall eine
1: Stimmung eines Anfangs, eines, eines Morgens vielleicht in der Leichtigkeit. Man, man, kann, man kann wahrscheinlich irgendein genmanipuliertes Tier auch hören, der berühmte Kritiker Hanslik, unter dem Bruckner sehr gelitten hat, hat in dieser Zeit geschrieben Bruckner komponiert wie ein Betrunkener, er ist ein virtuoser Anempfinder, dessen Fantasie von den heterogensten Niederschlägen Beethovenscher und Wagnerscher Musik überschwemmt worden ist, ohne das Gegengewicht einer Intelligenz welche diese Eindrücke ihrem Wert und Wesen nach zu unterscheiden wüsste und vollends ohne die künstlerische Kraft sie sich als einer eigenen selbstständigen Individualität zu assimilieren, also sehr sehr vernichtend, keine Intelligenz, ein Abklatsch dessen, was drumherum passierte. Was glaubst du? Also Hanslick war einer der klügsten Köpfe des Jahrhunderts. Die Komponisten, die Musikwelt hat vor ihm gezittert. Was was hat dem Hanslick da gefehlt?
2: Ich weiß nicht, ob ihm was gefehlt hat oder ob er vielleicht was was ich zumindest bei Bruckner ganz oft höre, irgendwie nicht, nicht gefühlt oder nicht verstanden hat, nämlich irgendwie so eine, ich habe manchmal das Gefühl bei aller Richtigkeit, die es auch an, viel, an vielen Richtigkeiten gerade im dritten Satz oder so gibt, ne, ist das ganz viel auch von, und jetzt habe ich die natürlich irgendwie unter so einer Gottesbrille oder Glaube, weil es ja auch das Thema für heute ne, gehört, dann ist da für mich ein ganz großes Gottvertrauen drin und auch so eine Unverfügbarkeit an manchen Stellen. Ich könnte, mir, genau, ich könnte das? mir vorstellen, dass Bruckner wirklich ein ganz, eine ganz spannende Beziehung zu Gott gehabt haben könnte und ihm zugestanden hat, dass er da ist und dass er ihn begleitet, auch wenn er das nicht direkt ergründen kann. Das ist ja diese Unverfügbarkeit, das ist so ein bisschen, ich versuche immer das zu erklären, Unverfügbarkeit wie mit den Leuten, die beim WhatsApp-Status die diese zwei blauen Haken nicht anhaben. Also das sind Leute, denen schickt man eine Nachricht, dann kommen diese zwei grauen Haken, dann weiß man, ja, die ist irgendwie da und sein Handy ist an oder ihr Handy und wahrscheinlich liest er sie. Aber so die letzte Gewissheit bekommt man nicht, weil diese blöden Haken nicht blau werden. Du bist zum Beispiel so einer. <lacht> ähm. Aber ich glaube, das gibt Bruckner vielleicht auch in seinem eine ungeheure Freiheit, dass er sagt, Gott spricht in der Musik auch ein Stück weit durch mich und ich muss nicht alles in der Hand behalten, ich muss nicht alles wissen, ich muss nicht alles verfügen, ich muss nicht alles perfektioniert, intelligent durchgestanden haben, sondern meine Intelligenz ergibt sich vielleicht nicht durch den Verstand, sondern dadurch, dass Gott irgendwie auch ein Stück weit durch mich wirkt und dann vielleicht einfach schöne abstrakte Bilder zeichnet, die dann der Musikkritiker nicht zu durchdringen wagt. So könnte ich mir vorstellen, hätte er vielleicht geantwortet.
1: Also wenn man Beethoven kritisch betrachtet, ist ja quasi Beethovens Musik manchmal schon vielleicht eine Illusion der Verfügbarkeit, dass er Konflikte aufbaut, aus denen heraus sich Höhepunkte entwickeln. Also das Ergebnis einer Arbeit, eines Konflikts ist der Höhepunkt. Und bei Bruckner sind die Höhepunkte vielleicht eher Offenbarungen. Wir können ja mal uns anhören, das war überhaupt nicht abgesprochen, was du hier so uns mitgegeben hast, aber wir können ja mal lesen, was Bruckner selber zu diesen Vorwürfen gesagt hat. <lacht> Bruckner schreibt, den Beethoven nannten sie seinerzeit das musikalische Schwein, er gehört ins Irrenhaus. Ich denke mir nur noch hin, nur her, nur schreiben, nichts rechts, nichts links schauen. Die sollen schreien, so viel sie wollen. Die wollen, dass ich es anders schreibe. Ich könnte es auch, aber ich darf nicht. Unter Tausenden hat Gott mich begnadet und dieses Talent mir gerade mir gegeben. Ihm muss ich einmal Rechenschaft ablegen. Wie stünde ich vor ihrem Herrgott da, wenn ich den anderen folgte und nicht ihm? Gott weiß es in mir. Also dieses Gott weiß es in mir, das ist Schöner kann man das nicht sagen,
2: oder? Nee, dann sollte man eigentlich auch nichts mehr dazu sagen.
1: Jetzt schreibt Bruckner auch eine Sache, die unheimlich gut in diese Zeit passt. Weil die gegenwärtige Weltlage geistig gesehen Schwäche ist, flüchte ich zu Stärke und schreibe kraftvolle Musik. Jetzt ist ja Bruckners Musik nicht nur einfach nur kraftstrotzend. Das ist, glaube ich, auch nicht das, was er meint. Und wir hören noch mal in eine Stelle aus diesem ersten Satz rein. Alles andere als kraftstrotzend. Man braucht die Tiefpunkte, um das zu erleben, worüber du eben gesprochen hast, oder?
2: Ja, ich höre das an ganz vielen Stellen dabei, Bruckner. Ne? Das, ist, das ist immer so ein Abwägen auch. Da also sind wir wieder beim Abwägen. Ne? Kräftig, dialogisch, ruhig. Und genau dadurch entsteht so eine, so eine ganz ehrliche Dynamik, die nicht irgendwie für mich so eine Heldenreise erzählt. Ne? Es ist nicht die Schöpfung und mein toller Tag und dann der Zweifel und dann doch wieder die große Erhabenheit, dass Gott alles richten wird. Ich habe fast das Gefühl, da wird so ein ganz ehrliches Glaubensleben gezeichnet, wo nach dem Hoch auch diese Ruhe kommen kann, eine Besinnlichkeit, die dann ja vielleicht auch direkt wieder in den Zweifel enden kann. Und das finde ich total faszinierend, weil man das ganz oft ja nicht hat. Ne? Wenn irgendwie Glaube, Gott irgendwie dargestellt wird, hat man ganz oft diese, gerade romantisch gesehen, diese hochromantisierte Sache von, er wird es richten und er wird die Welt gut machen. Aber ich höre da auch ganz viel raus und das passt ja auch irgendwie in die aktuelle Weltlage. Ne? Das gibt extrem viel Kraft und Halt, das zu haben. Und das gibt Raum, genau hin und her zu schwanken zwischen Hoffnung und Zweifel. Aber genau dieses Hin und Her Schwanken brauchen wir, um ein tätiges Handeln zu kommen. Wenn wir in der Spannung wir irgendwie dann selbst unseren Verstand einschalten und sagen, was ist jetzt eigentlich unsere Rolle, wo müssen wir anpacken und wirklich tätig werden.
1: Also keine Vertröstung in dem Sinne, sondern ja, die Verbindung zum Leben haltend. Er hat selber auch, auch zum zweiten Satz uns ein paar Hinweise gegeben, was diese Musik erklären könnte. Er hat geschrieben, dieser zweite Satz, den ich mal so als das Kernstück der Sinfonie bezeichnen würde, der beschreibt einen verliebten jungen Mann beim Fenstern. Und das hören wir uns auch vielleicht einmal an.
2: Uh, das ist aber dann auch ein bisschen trauriger junger Mann beim Fenstern, oder?
1: Also rein musikalisch, das ist ein Trauermarsch. Meine Frau wäre jetzt auch nicht so drauf angesprungen, wenn ich sie mit einem Trauermarsch hätte damals äh, rumkriegen wollen. Also wenn man bei der Autobiografie von bleibt. bleibt bleibt hilft einem vielleicht höchstens dieses Wissen weiter, dass er, also er hat ein sehr unglückliches äh, Liebesleben, wie man vielleicht gehört hat, und er wurde mehrmals von der Polizei aufgegriffen, weil er viele Stunden auch des Nachts mit einem Blumenstrauß vor der Tür oder dem Fenster von von Frauen stand, die er toll fand. Er ist dir nie zu nahe getreten, er hat einfach da gestanden mit seinem Blumenstrauß stundenlang und das ist schon ein wirklich sehr, sehr trauriges Bild.
2: Es hat für mich auch so ein bisschen, es hört sich am Anfang nach Zweifel an und dann kommt ja doch am Ende so ein bisschen die Schönheit in der Stelle, die wir gerade gehört haben. Ne? Es ist auch wieder dieses Spielen mit der Schönheit der Welt, dieses Spielen mit der Liebe vielleicht. Gott sagt mir, das ist was so Tolles und trotzdem struggle ich so damit. Ich habe das Gefühl, das ist so ein richtiger, so mitten rein ins Leben. Ne? Jetzt bin ich gekommen von meiner wunderschönen Schöpfung so, und jetzt komme ich hier an und habe mir schön vorgebetet, dass Gott die Welt schön gemacht hat und alle Menschen liebt. Und jetzt stehe ich hier Läu vielleicht ein läuft bisschen nicht traurig alles. beim Fenster ja. und es läuft bei mir einfach nicht.
1: Herzstück der Sinfonie, Herzstück dieses Satzes ist eine andere Stelle. Man könnte jetzt denken, im Trauermarsch geht es um eine Art Pilgerchor, eine Art ja, Ritus. Das finde ich ist es nicht, was man hier hört, aber hören wir es uns erstmal an.
2: Spannend, nach dem ersten Bild würde ich sagen, ist er jetzt nicht mehr am Fenster, sondern ist alleine, betet vielleicht. Ein Gebet. Reflektiert, was er wahrnimmt, guckt vielleicht gerade da beim Beginn irgendwie auf sich, das entwickelt sich ja auch noch ein Stück weit. ne? Ja, reflektiert, guckt auf sich, guckt danach vielleicht auch auf andere, setzt sich irgendwie in diese Welt, nutzt diese Gabe, die er ja bestimmt auch gehabt hat, Bruckner, dazu, um sich selbst gewiss zu sein, dass seine Existenz vielleicht auch bei einem Zweifel, die er hat, dass die gut ist. Und ja, ich könnte mir vorstellen, das ist ein Gebet, wo Zweifel Platz hat, wo aber ja auch immer wieder so Hoffnungsmomente durchkommen, die eben ja dann vielleicht auch, wir hören den dritten Satz ja später dann komplett, ne, im dritten Satz die Power geben, zu strotzen vor lauter Richtigkeit.
1: Du inspirierst uns Protestanten deiner Weltoffenheit und aber auch durch alle Generationen hindurch. Was heißt Beten? Also was was bedeutet das für dich? Wie, wie vermittelst du ja, also das erst heute, mal, in der heutigen Zeit? Genau, also
2: erstmal würde ich sagen, beim Beten kann man nichts falsch machen. Egal, was ich jetzt sage, was Beten für mich bedeutet... So, wie man betet, ist fein. So, beten passt auch in jede Gelegenheit. Das, das weiß ich, würde mich tatsächlich, vielleicht sagt es mir danach jemand, ich könnte mir auch vorstellen, dass es hier so MusikerInnen gibt, die kurz vorher noch mal so ein kleines Stoßgebet mit: Hey, wenn ich heute das Hornsolo spiele, ich hoffe, das klappt. Also, für mich ganz persönlich ist es, und dann echt an ganz unterschiedlichen Orten, ich bin nicht, ich habe kein festes Ritual fürs Beten, ich mache das nicht immer morgens, abends, sondern dann, wenn es passt. Und nehme mir dann aber auch ganz bewusst die Zeit, mich so kurz mal rauszunehmen aus der Situation und dann. Ganz ehrlich gesagt fängt es eigentlich immer bei mir an. Was gerade blöd ist, was gerade gut läuft, für was ich gerade dankbar bin und endet da aber nicht. Sondern gibt mir in diesem Nachdenken immer eine Perspektive auch auf die Nächsten, lässt mich auf andere blicken und gibt mir einfach so einen Moment der Reflexion, der für mich sehr wichtig ist, um danach wieder gestärkt sozusagen in die Welt zu treten. Und manchmal sitze ich ja auch mitten in der Welt, wenn ich bete. Und einfach mit so einem leicht veränderten Blick die kommenden Situationen wahrnehmen.
1: Wir gucken nochmal auf etwas, was von außen, wie Menschen von außen Bruckner betrachtet haben. Brahms hat geschrieben, der Bruckner ist ein armer, verrückter Mensch, den die Pfaffen von St. Florian auf dem Gewissen haben es geht hier überhaupt nicht protestanten gegen katholiken die
2: mochten den nicht oder
1: nee und äh, er hat auch von sich immer gesagt ja dieses äh, aus der kirche raustreten in die welt das sei so ein moment von nicht nur ich gehe in einen anderen äh, raum im sinne von gebäude sondern das das für ihn für ihn hat das komplett geswitcht und er hat diesen diesen übergang gar, gar nie so richtig so richtig in in worte fassen können also das war war für ihn etwas an anderer stelle schreibt brahms dann ähm, immer man hat das gefühl dass der Bruckner mit jedem sündigen Ton immer gleich Buße tun muss. Und, und da gibt es in diesem Satz, in dem wir noch stecken, auch eine Musik, wo, wo im, zum ersten Mal sowas wie ein trivialer Schlager kommt. Ja, das sehr österreichische Dialekt, gespielte Melodie. Wenn Sie gleich mal hören, beginnt dann im, im Horn, in Trompe -Solo Trompete, Solotrompete, spielt dann auf wie, wie so ein, so, so ein Gassenhauer. Aber direkt danach kommt die Antwort Gottes. Ja, vielleicht hören wir uns die Stelle auch an. mich schon so ein Moment, wo man von einer Tür in die andere geht, von einer Welt in die andere. Buße, die Assoziation gab es an der Stelle. Kannst du damit was anfangen?
2: Wenn du dieses Bild von der Tür aufmachst, dann glaube ich diesen, diesen Schock so ein bisschen vielleicht, den würde ich schon auch sehen, aber Buße höre ich da eigentlich nicht, sondern so viel Kraft und Selbstbewusstsein in diese Welt zu treten, die vielleicht so anders ist, aber in der ich trotzdem meinen Platz habe. Also vielleicht auch ein bisschen Trotz. Aber du hörst da ein bisschen was anderes drin, ne? Nein, überhaupt
1: nicht. Ich habe ich hab, ich hab das nur zitiert, was so gesagt wird über diese Momente. Fest steht, dass es erstmal eine sehr dunkle Antwort ist auf den Moment der Trivialität. Und dann, dann baut sich das auf in ein strahlendes, ja, selbstbewusstes Leuchten eigentlich. Das finde ich auch. Leuchtend hört der Satz allerdings nicht auf. Ich glaube, da, da kann man sich einig sein. Das klingt dann so... Es zerfließt am ende nach diesen wirklich intimen gesprächen in, in diesem satz in welche richtung zerfließt es was hörst du
2: realismus jetzt ist er keine ahnung jetzt ist er zum arbeiten gegangen und auf einmal voll und alles was er sich gerade wieder erbetet und erzweifelt und erdacht und selbstbewusst erstrotzt hast zerfließt irgendwie vielleicht dahin in ja, in die Welt hinein und vielleicht vergisst er in dem Moment alles Schöne, was er schon in den letzten zwei Sätzen mitgenommen hat. Vielleicht zerfließt er auch hin in eine Endlichkeit, vielleicht ist es auch eigentlich was total Schönes, dass es so reinfließt in ein Nichts. Aber es, ist, es wirkt so ein bisschen desillusioniert.
1: Dann kommt die Antwort im dritten Satz, ein Satz voller Kraft, voller, also es ist eine, eine Welt, die richtig ist, nicht? Also
2: es Ja, äh Richtigkeiten, ich habe das Gefühl, der Satz, der dritte Satz, wunderschön und prachtvoll und stark, aber voller Richtigkeiten in meinen Augen und das steht so total im Konter zu dem, was man im zweiten und was auch im vierten kommt, das wirkt einfach so, ich muss jetzt auch noch was sagen, was richtig ist, weil wir, wir haben auch die, die fest in ihrem Glauben stehen und die brauchen auch noch eine Antwort.
1: Ich glaube, das erklärt sich von selber, deshalb spielen wir den jetzt gar nicht an. Vierter Satz hast du gesagt, wieder ganz anders, Bruckner selber sagt, sagt ein fröhliches Volksfest.
2: Ja, der hat anscheinend einfach nicht so tolle Erlebnisse immer gehabt, Herr Bruckner. Ich weiß auch nicht. Wenn das ein Volksfest sein soll, ich finde es spannend, dass das Horn spielt ja dieses Und dann geht es aber eben nicht hoch. Man erwartet, wenn jetzt das Volksfest kommt, muss es wie am Anfang wieder nach oben gehen, aber dann fällt es nochmal runter. Für mich ist das auch Zweifel. Irgendwie, gerade nach diesem pompösen dritten Satz, dann den Einstieg zu haben und es dann auch noch als Volksfest zu betiteln, dann muss wahrscheinlich richtig schlechtes Wetter gewesen sein.
1: Und es, es wird noch schlimmer. immer noch nicht so richtig die Tanzstimmung aufkommen, oder?
2: Jetzt ist das Zelt weggeflogen, glaube ich. Oder so. <lacht> Aber also als ich es gehört habe und ich hatte diese Volksfestassoziation überhaupt nicht und hatte das vorher auch noch nie gehört, war das echt so der Beginn der Zweifel und das ist dann so der pure Zweifel. So dieses, jetzt bricht meine Welt zusammen. Irgendwie ja, ist jetzt alles kaputt. Das Zelt wahrscheinlich davon geflogen.
1: Das ist sowas wie die Hölle? Gibt es das für dich, Hölle? Weil, also, das ist, ist schon.
2: Ja, das könnte auch so ein bisschen nach weltgerecht klingen. Das ne? ist schon sehr sehr dramatisch und zerstörend. Ich glaube, so ein richtig purer Zweifel kann vielleicht nah rankommen, worunter Leute, die irgendwie so ein Bild von Hölle haben, was man sich darunter vorstellt. Ich selber muss tatsächlich ehrlich sagen, dass das der Begriff der Hölle oder die Reflexion auf die Hölle oder dieser Ort, ja, über den denke ich eigentlich nie nach. Der hat irgendwie in meinem Denken wenig Platz, keinen Platz. Und ja, ist ja schwer, ne? Ah, jetzt kriegst du mich, jetzt äh, packst du mich, äh, weil äh, natürlich könnte man auch sagen, äh, gerade jetzt in der Kriegssituation, ne? Dann sind wir sehen wir vielleicht so ein Stück Hölle auf Erden, aber auch nee, aber ich, ich glaube nicht mal da würde ich sagen, die Hölle ist ist die Hölle macht für mich sowas Duales auf, ne? Hier ist das Gute, hier ist das Böse. Und so stimmt das nicht. Da gibt es ganz viel Grau dazwischen. Und ich glaube, diese Pole helfen uns nicht dabei, wirklich den richtigen Weg zu finden. Das ist, wie wir diskutieren in unserer Kirche gerade viel über unsere pazifistische Grundüberzeugung in unserer Friedensethik. Ob wir die in dieser aktuellen Situation wirklich noch so vertreten können. Könnten wir sagen, dass Menschen keine Waffe in die Hand nehmen dürfen, um ihr Land zu verteidigen, dann würde ich sagen, natürlich können wir das nicht. Aber trotzdem ist es wichtig, uns in dieser Spannung weiter im Gespräch zu behalten. Was heißen unsere Grundüberzeugungen von gerechten Frieden? Also du merkst, diese Dualität von Hölle und Himmel, von Gut und Böse, das ist irgendwie nichts, wo ich eine Chance drin sehe, wirklich weiterzukommen im Denken. Deswegen möchte ich das, was wir da gehört haben, als puren Zweifel verstehen, weil aus dem Zweifeln kann man nämlich auch wieder rauskommen. Aus der Hölle, und jetzt bin ich nicht so bewandert mit der Höllentheorie, aber ich glaube, aus der Hölle kommt man eigentlich nicht mehr raus.
1: Der Dualismus ist ganz klar in dem Satz da und klingt sehr überraschend. Ganz klar österreichischer Dialekt, musikalisch und ganz andere Musik.
2: Ja, bei allem Zweifel denkt er sich im Kopf, die Welt jetzt vielleicht wieder schön, würde ich mir denken. Naiv? Ja, ein Stück weit naiv, so, so, so ein naiver Blick auf eine total brutale Welt, die vorher gezeichnet worden ist. Vielleicht auch ein bisschen einsam und isoliert, oder? Das wirkt so ein bisschen wie, jetzt mache ich den DK, setze mich vor meinen Ofen und denke mir einmal die Welt weg und denke mir sie wieder schön hin.
1: Ja, die Musik, die wir gehört haben, hat auch eine Entwicklung, Sie kommt immer wieder in unterschiedlichen Formen und wenn sie zum letzten Mal kommt, dann ist das, was wir gehört haben, gelebt. Das ist gelebt und erlebt und klingt so. nicht mehr naiv, oder? Durchdacht. <lacht> Durchdacht, durchfühlt?
2: Ja, durchfühlt und ein Stück weit versichert. Irgendwie, ich höre da so eine Gewissheit mit, bei allem hin und her von vorher, da ist irgendwas so und dieses Glauben daran lohnt sich oder dieses Festhalten daran oder dieses Ringen damit, das lohnt sich. Da ist was, was, was mehr ist, als ich in meinem schlechten Erfahrungen auf Volksfesten, schlechten Erfahrungen beim Fenstern. Da ist was, womit es lohnt, irgendwie in Dialog zu treten.
1: Der Bogen zum ersten Satz inhaltlich, das hast du jetzt quasi geschafft. Der Schluss, darüber müssen wir kurz sprechen, der Schluss der Sinfonie, den spielen wir nicht jetzt, den kann man nur einmal spielen. Auch eigentlich das, was du gerade hast versucht zu erklären, es ist kein Triumph, oder? Es ist ein ganz besonderer Moment der Ambivalenz und der Vielschichtigkeit, trotz des starken Aufbaus und des starken Endes.
2: Ja, also das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, findet sich ja im Schluss irgendwie auch noch wieder, aber da kommt auch wieder noch so ein Stück weit Realismus dazu. Ne? Da, ich hatte vorher schon mal gesagt, da ist keine Heldenreise, sondern da ist am Ende immer noch, also für mich in meine Verbildlichung von Bruckner, immer noch der gleiche glaubende Mensch, der vielleicht so einen kleinen Funken Mehrhalt gefunden hat in allem, aber genau diese gleiche Reise in einer anderen Intensität direkt danach wieder durchlaufen könnte. Also da, wo es am Ende ist, könnte es auch direkt wieder am Anfang anfangen und vielleicht würde es an einer anderen Nuance ein Pünktchen Mehrhalt bekommen, aber eigentlich ist es ja eine Alltäglichkeit was Normales und nichts Pompöses am Ende. Ein Kreislauf. Genau, so ein, so ein Kreislauf von der Entwicklung, die immer was dazu gewinnt, worüber man sich aber kein Urteil erlauben würde, ob es wirklich besser wird.
1: Das war ein wunderbares Schlusswort und gleichzeitige Einleitung zu der Gesamt-Bruckner-Erfahrung, die wir heute Morgen ja auch noch bieten wollen. Ich danke dir ganz herzlich, dass du heute Morgen da warst und wünsche dir weiter so inspirierende Begegnungen mit deinen Menschen um dich herum dass dir die Herzen weiter so zufliegen, wie sie das bisher tun. Ich glaube, das können wir alle sehr, sehr gut gebrauchen. Herzlichen Dank.
2: Dankeschön. Ja. Und ich, ich freue mich tatsächlich jetzt auch sehr, ich freue mich jetzt auch sehr, die gesamte Symphonie live zu hören. Habe ich nämlich noch nie. Bis jetzt habe ich sie immer nur in einer Aufnahme gehört. Dankeschön.
0: Das war unser erster Podcast im Spiegel, ein Mitschnitt aus unserem Konzert vom 27. März 2022. Über Bruckners vierte Sinfonie sprachen unser Generalmusikdirektor Dirk Kaftan und Anna-Nicole Heinrich, die Präses der Evangelischen Kirche in Deutschland. Das nächste Konzert im Spiegel findet statt am Sonntag, den 12. Juni 2022 um 11 Uhr in der Früh. Dirk Kaftans Gast ist dann der legendäre Bergsteiger Reinhold Messner. Auf dem Programm steht Richard Strauss, Alpensinfonie. Das war Backstage Beethoven. Der Podcast des Beethoven-Orchester Bonn.